2: 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《生活 in Design》，我是嘉妮。今天呢，我们的话题星期一要来聊一聊关于网络霸凌、哦、其实上周五啊，六月十八号的时候是国际性的停止网络霸凌日，所以因此呢，董事基金会他们也在十七号的时候特别利用直播的方式，在线上举办了停止网络霸凌日的记者会。哦，那其实啊，近年的这个社群媒体已经是青少年沟通跟交流的主要的方式哦，因为疫情各级学校停课，青少年使用网络的时间比。过去更多哦、啊，接触网络的机会增多的话，心理健康也面临到重大的挑战以及危机。所以今天呢，我们的节目中将会邀请到董事基金会心理卫生中心企划的副主任戴怡君副主任来跟我们分享关于网络霸凌的危害、啊、以及呢我们要如何从教育、啊、制度。还有社会等等更各,各层面来着手，哦，从根本呢改善网络霸凌的问题。嗯那我们今天的天气跟大家来分享一下哦，因为西南风持续带来偏多的水汽哦，所以西半部的降雨比较明显。苗栗以南呢有短暂的十强阵雨以及局部大雨或豪雨的发生，白天仍然有些空档出现，但是中南部仍然容易出现短暂阵雨或雷雨。南部地区的雨势会比较持续，也会出现这个短时强阵雨的现象。哦、山区呢要特别注意这些塌方啊、落石啊、溪水暴涨等等的问题、哦。那除了中南部天气比较不稳定之外，受到封面接近的影响，北部地区呢也会开始有局部短暂阵雨或雷雨。东半部仍然是晴到多云，不过午后雷阵雨的现象会比昨天更加明显。会有局部大雨势发生的几率、哦、那北部跟东半部在没有下雨的时候，天气比较闷热，高温来到三十二到三十四度。那中南部则在三十度上下。的行话题呢，也是聊关于网络霸凌、哦、其实呢，呃，我、這個、我们的调查、啊、会发现到说，国中生发动网络霸凌，可能都只是因为看对方不顺眼哦。网络霸凌的动机众多。常常呢，只要觉得不爽，就会在网络上发文、贴图、诋毁他人哦。比如说，哎、欸，什么追不到也要毁了你或者是觉得说，哎、欸，成绩好在拽什么，不让你好过哦，等等的。那专家提醒到说，家长跟师长应该要教导孩子了解网络世界的特质，哦，保护自我的隐私，遭受到霸凌的时候该如何来面对。哦，根据调查发现，哦，国中生发动网络暴。网络霸凌的动机当中，排名第一的就是看对方不顺眼。那至于高中，呃，高中直升网络霸凌霸凌的三个原因則，则是哦，第一个讲对方讲话很白目哦，第二个对方在背后散布谣言哦，或者是对方做人做事哦太过不不,不恰当等等哦。那其实呢？而而福联盟2020年的调查也发现到，说超过一成的国高中生每个月面临至少一次的网络霸凌，而网络霸凌对于青少年的身心影响远超过大人们所能想象。临床显示，不少遭霸凌者出现忧郁的倾向，而且丧失自信、失眠、头痛等，甚至会萌生轻生的念头。哦，卫生福利部桃园疗养院儿童青少年精神科医师陈植才表示，许多家长一开始得知孩子遭受到网络霸凌，会认为说，哎，只要不要上网就没事啦。哦，但是对于多数青少年而言，网络就是他的全世界，哦，是生活的很重要的一部分，非常的难割舍。哦，那董事基金会心理卫生中心主任叶雅欣表示。预防网络霸凌伤害的第一步，应该要从校园教育开始着手。哦、透过专业的课程提升青少年心理的韧性，也要让他们学习换位思考。一旦面对压力跟遭受网络霸凌时，如何应正确的应应。哦，陈直才表示呢，青少年应该了解网络世界的特质，懂得在网络上保护自己的隐私权，而且要客观地看待网络留言跟评论。不转发不时的消息，也不要一时冲动随意在网络上贴文批评他人，引来争端哦，甚至也会有被告的可能。叶雅欣说，透过网络霸凌防治的教学活动，让青少年正确看待网络的人际世界。从中找到让自己成长的动力，进而了解到其实身边还有真实世界的亲友，网络并不是全世界。而、哦、在参与网络防治、网络霸凌防治教学活动后，新北高中的洪同学表示，原本以为网络霸凌只有私讯、骚扰等行为，我、哦、现在呢就会知道说，网络霸凌其实它的形态跟手法众多。如果自己或朋友遭到网络霸凌的时候，我、哦、可以应该。更积极的来面对它哦，那是这是今天的今日行话题要来跟各位分享的。我们先来听一首歌休息一下，等歌曲回来之后，我们将会继续请到董事基金会的戴义军副主任跟我们来聊聊关于网络霸凌的防治这个议题。那我们来听这首是梁静茹的《别再为他流泪》。
3: 就一定很累，他错了不该你来面对，离开他就好，就算了，心情很干脆。他其实没有那么绝对，远一点你就看出真伪，离开他不等于你的世界会崩溃。就别再为他流泪，别再让他操控你的伤悲。就算有一点愚昧，一点点后悔，也不要太狼狈。他不值得你的泪，把那遗憾丢在大雨的街，你曾在迷失。星
2: 一，欢迎回到《生活 in Design》话题。星期一，今天呢，我们要来聊一聊关于网络霸凌防治的这件事情。哦，今天呢，我们邀请到的是董事基金会心理卫生中心计划的副主任戴军副主任，来跟我们分享关于哎网络霸凌其实。在今天的社会非常的严重，而且对青少年带来的危害可能比我们想象中的还要大哦。所以如何呢？从教育哦等等各方面着手来改善网络霸凌的问题。那我们今天呢，请我们的乙君副主任给我们打声招呼。您好，副主任。
0: 呃，嘉妮你好，呃，各位听众朋友大家好，我是董事基金会心理卫生中心的怡君。我们基金会从事由于防治工作已经二十二年了，那今年开始加入了预防网络霸凌伤害的防治宣导工作。那很高兴今天有机会来跟大家聊一聊，怎么陪伴孩子预防网络霸凌的伤害。
2: 是，然也很开心，以啊以君能够来跟我们分享哦。那想要先请以君，可不可以跟我们分享一下关于网络霸凌它究竟是什么？可不可以跟我们做一个简单的定义
0: ？好，其实。很简单的来说，网络霸凌呢，它就是发生在我们讲的所谓的数位空间，也就是你用电脑、手机或者平板，在网际网络上发生的霸凌行为。那什么叫霸凌行为呢？那就是说，你可能在这些社群平台、聊天室啊，或者 App， 甚至是小朋友常在玩的游戏里面呢，你去张贴或者分享。参与或者传递了一些让人家会觉得很受到羞辱啊、嗯，觉得很受伤，或者你会激怒到别人，或者是让人家觉得啊，我被威胁了那样的一个文字跟图片，嗯、让当事人很明显感觉到都受到伤害。那让这个人呢，他可能会出现了精神上、心理上、身体上的危害，这就叫王络霸凌行为。嗯、那要值得注意的是，很多人可能以为说，哦，我只是传送一些照片，他不叫王络霸凌行为，其实也是。甚至常常现在讲的假假讯息传播，他也是。那还有就是。小朋友常,常都忽略了网络霸凌，他会变成一种犯罪行为，嗯、所以这个也是我们要去提醒到的，是说为什么一定要去关注到这一个防治的意义。嗯
2: ，是哦，所以等于是说，其实，在网络上的各式各样的活动或者是行为，都有。可能就是你自己没有意识到，但是你可能这件事情本身对别人来说就是一种霸凌的行为甚至是这个行为已经严重到是有违反法律的这样子的一个情形哦，所以这件事情其实是呃，等于是说我们大人们啊、家长啊或者是老师也应该要去特别去留意到的一块哦，他可能对青少年造成的危害是很大的那。霸凌，这些网络霸凌这件事情，对于现今的儿童跟青少年来说，比起过去，它有多么的常见呢？网络，呃
0: ，应该先简单来说的是、嗯。霸凌的行为大概我们比较常常听到，嗯、因为它是很小孩子以来，对,对长久以来常常就发生的。那网络霸凌的这个行为，它其实是因为我们现在使用这种科技的产品，网际网络的时时代、嗯、进入这个时代，所以它变得越来越严重。呃，严格说起来，它。被正式定义是在1998年开始，就是联合国儿童自己。它、嗯、有开始定义了这个网络霸凌的行为。因此，然后呢，随着这个时代的眼镜，还有就是青少年使用网络的普及性，好，那这个网络霸凌就。越来越常见，而且它已经变成一个非常严重的一个现象。嗯、像是、呃、我们如果说从数据上来看的话，哈，一般来说，我们在比较可能像是、呃、早期一点前几年哈，台湾、日本或者韩国，或者说我们讲英国或美国，他们在做关于网络霸凌调查的时候，会发现。平均来说，你可能会发现百分之三十一直到百分之八十的比例的青少年，他们都会说：“哦，他可能经历过，或者是曾经呃看过网络霸凌的行为。”嗯，所以这个数据落差也算是很大。嗯、那联合国儿童基金会，它其实在二零一九年的时候，它就有一个比较大型的调查，是针对三十个国家。嗯，那那个数据呢，它就比较客观一点，是它有指出说。大约有三分之一的儿童青少年，好想一想，大概每个三个里面就有一个，嗯、就他曾经遭遇过网络霸凌，而且呢，五分之一的儿童青少年，他可能会因为遭受到了这个霸凌行为，或者是这种暴力行为，他就选择了辍学。嗯
3: 、所以这
0: 个数据跟比例，你会发现它是很高的，而且再加上另外一个现象是，去年有了。因为新冠疫情的背景，嗯、因新冠疫情的这个关系，变、啊、在家学习呀、啊，上网的时间更长了。所以，像美国去年针对这个网络使用现象做一个调查，他们发现，光是去年因为这个现呃，因为这个在家学习，使用网络时间变长，这个网络霸凌的现象呢，它增加了七成。嗯，所以我们其实可以想象，这个网络霸凌的现象，它真的。只会越来越严重，嗯，它不会消失。嗯、也为什么我们需要去关心跟教导孩子去防止这个议题？嗯
2: ，是，我、哦、等于是说，<对>随着时代的演变，尤其是疫情这次的爆发，我、哦、导致说青少年儿童们使用网络的时间变长了。我那、嗯哦、透过网络这件这个媒介来进行霸凌这件事情，就有可能就会。增加哦，那实际上我们从全球的数据来看，确实也是一个增加的情况。而且刚刚以军也有提到说，<对>网络霸凌就是它造成的最后的这个危害，其实是会很大的危害。就比如说，儿童会因此而辍学这件事情
0: ，对，对这件事情是
2: 很严重的。嗯，嗯
0: 对，其实不光是辍学，嗯、呃，我们在呃探讨这一块议题，为什么说它会造成？呃，比面对我们讲说，他会比面对面的，就是讲实体霸凌来的更严重哦。嗯、就是只说，因为呃，第一个是指说，我们先回过头，可能去讲一下网络它的特性啦。嗯、因为网络的特性它是匿名嘛，对，所以我看不到对象，嗯、那我也就在我发言的时候，我会没有感觉。我我不晓得对方受伤的感觉是什么，嗯、因为我看不到，嗯、所以他就会可能很快的传送出去或发言出去，他不会有感觉，所以这个是传送出去的即时性它造成的匿名性造成的影响。嗯、那再来、嗯、网络，它因为会会呃有传播快速嘛，还有它就是即使是会留下足迹，这个意思就是指说你按键一秒钟出去，可能。一下子，全世界你的亲朋好友通通拿到这个讯息。嗯、那再来呢？如果有些青少年他会想说：“哎，我开玩笑，所以我标示了一个好笑的照片，或者是取笑人的照片。”嗯，结果呢，我上去了，可能我后悔，我把它删除。我以为我删除了，可是事实上已经被截图了。嗯，被截图了之后，那个截图它其实是没有办法被删除的，因为你不晓得有多少人。在传播的过程当中，一定把它保留下来了。嗯、因此它造成的伤害，其实是让这个被害人他觉得我没有办法逃开。我实体伤害的时候，也许这个发生在学校，我就知道哦，我不要去学校，也许我就不会遇到霸凌我的人，嗯，我就不用遇到那个情境。可是网络霸凌，他在家里也会发生，二十四小时都会发生，你是完全无法预估，完全无法逃脱，嗯，所以对于被霸凌者来说，他所被感受到那个情绪哦。非常的深，就是有委屈啊，然后觉得很挫折、很羞愧。因为如果你会一直想象，哎、欸，我的照片被人家看了，不知道多少人都已经看过了。我走在路上，我可能都会怀疑这个人看过我的照片。他、嗯、会有那种羞愧、被被看、被背叛的情绪。嗯、因此这些情绪累积有，它会出现，就包括说。对自我价值就很丧失自信嘛，嗯、然后会忧郁，然后呃，再再来就是他可能连带会出现失眠啊，或者是头痛的身心症状
3: 。嗯、在
0: 人际上面，他一定会就会出现会缩，嗯、就不敢跟人家互动。嗯嗯、然后我们也要去注意到一个现象，就是其实有些被霸凌者他反而开始去霸凌别人。有研究就只、哦、是说，他就会产生复仇行为，他会比一般人哦，变成霸凌者的比例是高达两倍，嗯、就是这个被霸凌者转弯成霸凌者的一个比例，它是高达两倍，嗯、所以这个也是我们觉得说、嗯、啊，这个所造成的伤害的严重性其实是大大高于这个所谓的实体霸凌的现象。嗯、当然，我们提到。最关注就是，其实一定要预防，就是他这些情绪、负向情绪累积，后来他们可能一定会有的自杀念头跟自杀行为。嗯，嗯对，所以这个也是为什么我们希望说，从孩子的身心。层面还有他的行为层面去观察跟注意防范这个最早的一个自杀行为的发生
2: 。嗯，是哦，所以其实这个危害比我们想象的还要严重非常多哎哦，因为刚刚怡君有讲到说，<是>他的他的呃网络跟传统霸凌的问题的差别是在于说他的匿名性哦，所以你不会对这个霸凌，<對>就是你如果是加害者的话，你不会对这个受害者有感觉，你的感觉不会那么的呃明显，然后。呢。那加上它又传播的非常的快速，而且即时性。对。哦，就算你后悔了，也来不及了，因为你按出去一个按键按下去，就是传到所有人的手里。哦，这样子的话，它的伤害是<對>会是可能是比传统霸凌性更永久的。哦，比如说我们传统霸凌，<對>你就想说，哎、欸，这个人伤害我，那我就转学，或者是我就搬到其他地方，我就不会见到这个人。是但是网络霸凌没有办法，你无处可躲
0: 。对，哦、所,以所以这个是伤害非常、嗯。久远，而且它是久远的。嗯、哦，刚有提到网络的特性，對對對因为它有数位<是>足足迹嘛，嗯、就是会留下痕迹，你完全无法把它摆脱掉。嗯、所以这个才会是受害者，他一直觉得无处可逃，嗯、然后觉得自己被关在一个。好像一个囚禁的一个犯人一样
2: 。嗯，是哦，所以可以想象说，网络霸凌造成的危害有多大哦。那我们生活点赞到这边，我们先来休息一下哦。等一下呢，广告回来，以及双语教学花露米回来呢，我们继续来。呃，分析关于网络霸凌的这种形态跟手法哦，以及关于董事基金会他们如何来提供一个防治教学的活动，都可以来帮助我们说，哎，如何陪孩子来一起面对网络霸凌这件事情哦。那我们先休息一下，马上回来。
0: 我是博物大玩家德芳，面对 c o v i 我们来到防疫新生活。大家线上逛博物馆，享受网络资源，少出门，多警觉，口罩佩戴好，健康防护不能少，照顾自己，彼此关心。欢迎收听每个礼拜四上午十点零五分到十一点钟《博物大玩家》，让艺术好心情陪您度过疫情艰难期
2: 。我的未来。您想毕业后学位、技能、就业一步到位吗？双轨训练旗舰计划现正招生中，劳动部补助您百分之五十学费，每周在校上
0: 课二至三天，到企业训练三至四天，让您毕业即就业，成功接轨职场。欢迎15至29岁青年踊跃报考，详情请上网搜寻“台湾双轨”，或洽0289956399转1812
2: 。以上广告由劳动部劳动力发展署北基宜花金马分署提供。
1: And today we're going to learn some new words from the news report. 欢迎来到双语教学花露米节目。今天我们将听英谷新闻学英文
3: 。
1: 老师是伟大的职业，造育英才不求回报。有名印度教师甚至将全球最棒教师的获奖奖金与其他的入围者一起分享。World's best teacher shares one million dollars prize. 全球最棒教师与其他入围者共享一百万美金大奖。A teacher in India has won this year's one million dollar Global Teacher Prize and shared half of the money with the other top finalists. On December the third, Rajesh Desale. 32 was announced as the winner by actor Stephen Fry in a virtual event from London. The sale gave the other nine finalists more than fifty-five thousand dollars each. The sale is the first person in the competition's six-year history to share the prize. He said he was sharing it to support the other finalists' work. "I believe together we can change this world," he said. There were over twelve thousand nominations and applications for the prize from more than one hundred and forty countries. Since twenty oh nine, the cell has worked at Zilla Parishad Primary School in the village of Paratwadi, about three hundred kilometers southeast of Mumbai. When he arrived, the textbooks were not even in the local language. School attendance could be as low as two percent, and girls often got married as teenagers. The cell learned the local language and translated the textbooks. He also added QR codes to the textbooks to help each of his students find the extra information that they needed. 印度一名老师赢得今年价值一百万美金的全球教师奖。他将一半的奖金都跟其他的决赛入围者共享。这位三十二岁的印度老师成为今年全球教师奖的得奖者。这个奖项的价值有一百万美金这么多。这个冠军他选择与其他九位决赛入围者共享，每个人最后可以享有五万五千元美金。他说，他分享这笔奖金是为了要支持其他决赛入围者的努力。And now let's learn some related vocabulary. Finalist, finalist, a person or group that makes it into the final part of a competition, game, etc. 决赛者。For example, Pete and I were the two finalists in the singing competition. Pete and I are the two finalists in this singing competition. Virtual, virtual, created by or existing on a computer, virtual. For example, you can take a virtual tour of the museum from the comfort of your own home. You can take a virtual tour of the museum from the comfort of your own home. You can take a virtual tour of the museum from the comfort of your own home. You can take a virtual tour of the museum from the comfort of your own home. You can take a virtual tour of the museum from the comfort of your own home. The act of suggesting someone to receive a card, honor, job, etc. 提名 For example, his nomination for best actor was a surprise. 他入围最佳男演员令人惊讶 Now let's review the three words we learned today. Finalist, finalist, 决赛者 Virtual, virtual, 虚拟的 Nomination, nomination, 提名的。That's it for follow me. Go by me. I'm Neil. See you next time.
2: 来到生活 in design 话题，星期一，今天的话题星期一呢，要继续来看见隐形的伤害，陪孩子一起面对网络霸凌。我们刚刚呢，在节目中已经有提到，网络霸凌它究竟会带来的伤害是有多么的严重？哦，那。接下来呢，我们也要继续邀请到董事基金会心理卫生中心企划副主任戴义君副主任来继续跟我们分享说，哎、欸，那我们到底可以从哪里来着手哦，能够陪我们的孩子从根本上哦一起解决、预防以及面对网络霸凌这件事情？那我们先请义君来跟我们打招呼，义君你好，佳宁你好，各位听众朋友大家好。哎，其实我们刚才已经谈到说，网络霸凌、哦、它的危害跟起跟传统霸凌相较起来哦的差别是在哪里？那想要再继续请问一下哦，通常啊，因为网络霸凌是不是它的形态跟手法，它也非常的多元？通常会透过哪些方式，也是属于网络霸凌的一种
0: ？嗯哼，对，网络霸凌它形态其实真的非常多元，我们可以从四大层面来看哈。哦嗯、第一个，它包括文字，这可能也是最常发生的，用文字来传递很恶意的、很伤害性的<是>或者有威胁的内容，比如说骚扰啊、诋毁别人啊、跟挑衅。骚扰的意思就是指说，他就是持续的，一直把。那个人啊，就持续的发讯息给那个人，让那个人觉得很恐惧，嗯，啊、哦，觉得无法喘息。嗯、像是韩国，他们学生其实就很常发生这种状况，他们会把不喜欢的那个人加入到群组当中，嗯、然后呢，一直在群组里面攻击这个人，嗯，骚扰这个人。这个人如果退出了，他又把他叫进来，嗯、就是不停的、不停的、持续的进行骚扰。嗯、所以这个是一个很、很让。这个受害者觉得非常恐惧的一个方式。那挑衅呢，就是我们其实在我很多论坛里就会发现，他们就是用一些很侮辱的话去激怒别人，嗯、然后让别人可能也会用同样的方式来回应。那再来，可能常常看到就诋毁，就是去发布一些对受害人他不不利他的消息，或他的目的其实就是要破坏。这个受害者的形象，嗯，所以这个是在透过语言文字，它来传递讯息的呃威胁去伤害性讯息的一种方式。那在第二种常常发生的，就是会假冒身份，它、嗯、目的其实就是要骗取这个受害者的一个个人的资料，还有啊骗取他的信任跟情感。譬如说，我们可能会常常看到一种状况叫假冒。譬如，呃，这个最常发生在就是男女交往当中。
3: 嗯，好
0: ，分手了，然后呢，可能其中一方他不甘心被分手了，他就假冒了这个对方的一个个人资料，然后登入到社群媒体里去张发言或者张贴、嗯、对这个当事人。不利的一个消息，或者是照片，或者是文字，嗯，这个就是假冒他的身份。那另外一种可能就是欺骗，就是指说，呃，您可能跟呃加害人跟被害人，他本来他是先获得这个受害者的一个信任，嗯、然后呢得到一些秘密，他再把它公开在网络上面，然后让这个受害人觉得很难堪，所以这个是发生在假冒。这个某一个人的身份，然后骗取各自信任之后而、呃、出现的霸凌行为。嗯，那第三层面，它就是大部分它是发生在实体霸凌当中，延伸到网络上去。所以这个受害者跟加害者通常可能是彼此认识的关系。嗯，这有两种状况，嗯、一种叫做排挤，我们可能也常常听到，他就是故意。忽略某一个人，然后将他排除在活动啊、聚会跟对话之外。像如果说同学们啊，他们要一起做报告，然后你。故意要排挤某一个人，你可能就会不把他加入在你们所建立的一个 Lie 的群组讨论当中，嗯、所以这个人他就不知道相关的进度跟报告，等于就是被排挤了。嗯、所以这个是常常发生在校园里面的一个情形。嗯、那另外一个就是爆料，也就是指说你没有经过这个受害人的同意呢，就在。他网络上散播关于他个人非常隐私还有敏感的讯息，然后让这个人遭到公开的羞辱。嗯、我们可能也常常会在新闻上看到，就是像哎艺、欸、人交往女艺人，她的生活照啊、嗯、被公开被曝光，嗯、这就是一种爆料行为。<是>那最后一种嘿、欸，我们呃也是比较常担心的是，因为它会造成实体生活上你金钱还有。呃，身体上的一个威胁跟损害，嗯、这个也就是比较偏向犯罪行为这一个层面呢。呃，有包括像网络追踪跟网络钓鱼诈骗。嗯，网络追踪其实它指的就是说，针对某一个对象，你持续的就是一直骚扰他，然后呃一直关注这个人，然后骚扰他，一直传讯息给他，让这个受害人他觉得。身体受到威胁，或者是他的安全感受到威胁。嗯、像国外有一个很著名在教我们网络霸凌防治教育上面引用的一个例子哦，就是啊、呃，加拿大有一个女生叫做呃阿曼达， Amanda, 她呢在呃二零一零年的时候呢，她就是因为在网络上，她其实。在实体生活当中，他是比较害羞的孩子，嗯，那他在网络上，他其实他就比较火药，所以他会拍影片，好、哦、等于分享。那他有一次就是因为等于是网友的鼓吹，还是呃就是鼓噪，他就拍了裸照，嗯，拍了裸照。那这个实他事实上他是一个直播，但是他拍裸照马上被人家截图。嗯，被截图之后，<是>因此就被传播。传播之后，有一个荷兰籍的男子，他就看到了这个照片。从此之后呢，他就一直不断的在肉搜他，骚扰、嗯、他，在各个论坛一直在散布他的裸照。所以呢，阿曼达她就是长期经过这样的一个骚扰，他跟霸凌。最后，他在二零一二年的时候，他其实排在 YouTube 上，他就拍了一个影。沉默的控诉，嗯、就是他长期遭受这样的霸凌、跟踪、网络跟踪，可是没有人帮得了他，嗯、那虽然他这个影片公开，他公告了，然后也是得,得到关注，可是呢，还是有酸民，等于是持续的，等于是在侮辱他，好，嗯、认为他是有点是因为你自己做这样行为遭到这样的攻击，那。往呃，警察要介入帮助，可是也来不及。最后，他就选择自杀。嗯，所以这个是很遗憾的消息，是就是因为这样子被攻击、跟踪，而且那个是一个陌生人，就是这样长期的跟踪，造成了对他生命的一个损害跟威胁。嗯、那还有一个常常发生的这个行相行为，我们叫做网络钓鱼诈骗。嗯，大家应该如果还有印象，就是像嗯。嗯去年吧，也在呃新竹有一个男子，他就是伪造了身份，然后认识一个住在高雄的青少年，嗯嗯、然后后来把他诱骗到新竹去监禁嘛。嗯，所以这就是一种，只说哦，这个人重新打造、伪造了一个新的身份，然后去骗了，呃，去等于跟其他人互动，然后交流，所以所进行的一种。网络霸凌行为，嗯，所以这几项就是我们在讲说网络霸凌的形态，嗯、大家会。主要的一个大区隔就是这
2: 样，嗯、是哦，所以其实真的是很很遗憾、很伤心。他的形态跟手法非常的多元，而且甚至是跟传统霸凌比起来，传统霸凌通常就会发生在说比较熟悉的人之间，但是网络霸凌也就不一定，他有可能就是陌生人，<對>也有可能会造成很严重的网络霸凌的问题。哦，那包括刚刚义军跟我们讲的文字啊、假冒身份啊、诈欺呀等等的，或者从实体到网络。霸凌哦，这样子的一个形态跟手法都非常的多样态，这样子都是属于网络霸凌的的一个其中一个项目。那想要再请问一下义军哦，<是>因为可能会有些人哦、喔，他在社群媒体上互动的时候，他不觉得自己在霸凌，他会觉得说：“哎、欸，我只是跟大家开个玩,開個玩笑。”可是有些人就会觉得说这是网络霸凌。<笑>那这两者要如何来界定它的差别？
0: 对，这是，这是真的很有趣的一点，嗯、就是很多人常常觉得说，哦，我只是朋友，<对>可能他照片我觉得很好笑，<对>我就标
3: 出了一些
0: 不雅的文字，嗯、然后又抛上去，觉得说，哦，我在开玩笑，嗯，可是。我们要注意的就是说，所谓开玩笑跟网络霸凌，最主要就是你是不是真的把这个人的感受当一回事。嗯嗯，开玩笑也是，对方也要觉得开心呐、啊
3: 。对，你必
0: 须要对，然对方也觉得开心。嗯、如果对方觉得你的玩笑他觉得不开心、不舒服，其实这就是网络霸凌。嗯，对，所以我们也不断的得要教孩子。提醒孩子这件事情，开玩笑是双方你都要觉得是舒服而且开心的状态，嗯、不是你个人觉得好笑，嗯、那就,就是开玩笑。嗯，像国外呃那个呃有网络有一个基金会是专门做做网络霸凌方式的，他们在呃经过长期教育，其实他们也在问孩子一件事情，就是说你觉得。如果我把网呃，就是开玩笑这件，就是说他网络霸凌别人，可是呢，他就说这个是开玩笑，哈，你觉得可以用这个当借口吗？嗯、可以当做理由吗？嗯，其实六成的孩子他已经表示，他觉得不能够把用开玩笑这件事情当成网络霸凌的理由。嗯，所以孩子是懂得说你不可以用这个当做理由跟借口的。嗯，但是。在实际行为的时候，可能还是要教孩子是个界限在哪里。
2: 嗯，对,對哦，所以这个等于是说，同理心、同理的这件事情的培养，或者说你自己不想要这样子被别人对待，那你就不要这样子对待别人。这样子其实这个是需要透过教育来开始做这样子的一个培养，以及才能达到真正网络霸凌的防治的一个成效。哦，所以我们的。董事基金会会有提供像这样子的网络霸凌的防治的教学活动，可以给老师一些建议吗？
0: 有，其实我们基金会就是从今年开始呢，我们已经有在发展关于网络霸凌防治的线上资源，像是我们有专区，嗯，有关于各种网络霸凌的资讯、防治的资讯，然后我们也成立了 I G， 那这 I G 呢就会呃长呃一每一周我们都会有更新。像是网络霸凌的一个资讯，譬如说很简单的你怎么区别啊，还有就是他的呃刚刚提到可能开玩笑跟网络霸凌的界限的定义等等。嗯、那当然我们认为啊，要预防网络霸凌教育还是最重要的。嗯、那不。一般的家庭教育或者是学校的教育，所以我们在呃有设计了关于预防网络霸凌防治的教学教案。嗯、那我们也应该是说，能够在校园里面去做推展，帮助老师能够透过这个教案呢，去教孩子正确的辨识什么叫做网络霸凌，嗯、然后呢。霸凌的类型有哪些？它会造成什么伤害？那从这些教学当中去引导孩子，知道说哦，原来网络霸凌这么严重，但是它可以被防治。嗯，我怎么做？嗯、所以这个是我们今年开始会陆续在学校里面去做推展
2: 的一个片。嗯、是、哦，所以其实。就是不只是诶、欸，提供我们很多的资讯，也会有提供像教案这样子哦，都可以给老师来做参考哦。等于是说，我觉得不只是网络霸凌要放在学校的教育当中，而且这个教育还是要是有感觉的教育，就是要让学生能真的感受到这个人被害者在网络霸凌当中他受到的生活的压力哦，以及他的整个世界哦这么的痛苦是。是要能够、呃、我觉得是情感教育很重要的一环啦、哦。所以真正董事基金会其实也会有跟学校合作来推广，嗯、就直接在直接走到校园当中去来做合作嘛
0: 。是，呃，像我们上半年来，嗯、我们已经陆续像是中正国中、新北高、零口，嗯、还有大同高中、成功高中、明伦高中等，还有道江。顾家等等学校，我们就有进行了这个教案课程。好，我们先试教看看。嗯，那我们在这个教学当中，其实我们主要有三大层面，就是刚刚有提到是会让呃第一个层面是先教他们认识网络霸凌，也就是怎么区隔。它是网络霸凌还是开玩笑？嗯、还有网络霸类型，那还有网络霸凌会造成什么伤害？那再来第二堂课，我们主要会教孩子是网络霸凌，它到底是会造成什么样的伤害？伤害性有多严重？嗯、因为如同我看到是，你。看不到，所以你不会觉得它很严重。所以，我们其实是要让孩子知道说，嗯、网络霸凌，你可能是一位受害人，你也可能是加害人，但是还有一个角色叫旁观者。嗯，你这三个角色到底会发生在跟你有什么关联？嗯、然后你到了，你可以怎么做？那最主要会是希望说，能够透过这个角色扮演啊，还有告诉他们这些。呃，呃这些角色的特质，他们能够心有同感。那再来第三堂课，我们会告诉孩子，你预防网络霸凌可以怎么做。那这个部分其实又是从预防角度切入，会教孩子一些方法，例如说刚刚一直提到的换位思考。嗯，这很重要。你当你呃网络霸凌，它是在。网络空间当中，你透过可能传递了让人家受到伤害、威胁的文字或图片嘛？所以，我们其实要告诉孩子，是第一个，你要做这件事情之前，你先停下来想一下。好，嗯，如果是，我们先问你自己，都要先问自己：如果是你，你是这个人，你收到了这个讯息，你会有什么感觉？嗯，你会有什么？那你会想怎么做？嗯，你的反应是什么？所以，这个是我们在课程当中会去。教导孩子换位思考的一个重点，嗯，那所以这个是我们今年开始陆续就在学校里面去做一个推展的教学。嗯
2: ，是，哎、欸，这样真的是很不错，因为透过哎、欸、角色扮演这件事情，其实就是让他们去进入到这个情境当中，哦，让他们去试着体验看看說，说<是>面对像这样子的情境，我能不能够。也能去做出一些比较好的行为哦，不要去再做网络霸凌的加害者，或者是哎、欸，你作为一个旁观者的话，哎、欸，那你可以做些什么、哦？或者是你是受害者的话，那你的心情会是如何？哦，等等的，从这三个角度的面向来做切入，然后呢，都一步一步的引导孩子去探讨说，网络霸凌要。从哪里开始做好一个防治哦？这样子的话，其实我觉得是能达到哎、欸、网络霸凌防治的一个成效了。那实际上也也会有、欸、孩子的回馈，有让你们比较印象深刻的吗？嗯
0: 、哦，对，因为我们就是在刚刚提到的那几个学校先做了示范教学
3: 嘛。嗯、
0: 那刚刚提到说，呃，我们的课程特色除了刚刚的科学课程教学之外，我们还有一个就是实。呃，艺术创作的一个实作活动，<是>譬如说我们要让他练习换位思考，<是>我们就有设计一个叫做一体多面小袋的活动设计的，设计活动就是让孩子呢，他去画一个提袋，它有好几面嘛，四面到六面，嗯、那我们就让他去画不同的一个东西。看这样的一个创作活动的时候，其实是要引导孩子多方面的去思考，换个角度去思考。嗯，所以孩子们在这样的一个创作过程当中，嗯、还有参与这个预防网络霸凌教案课程当中都有回馈，是说他第一个，他们可能就会感受到哦，原来呃，网络霸凌网络特性是这个样子。譬如有孩子就会回馈，他原来他不知道原来。自己偷一个东西，马上可能会被解读，嗯、而且他不可能删掉，因为他一直以为自己删掉就没事了，嗯。后来他知道，原来他是有可能马上被解读跟传播，这就会被造成霸凌，嗯、然后还有孩子也才知道说，原来有一个角色叫旁观者，嗯，从来大家都以为我不要发言就没事啦，可是原来旁观者你也很有力量，因为有就指出说很多的呃，就是有。五成的霸凌行为哦，你会因为旁观者的介入而停止。
3: 嗯
0: ，所以我们也在教孩子，你不要只是旁观，你看到这个霸凌的行为的时候，你可以怎么帮助这个受害者？嗯，好，然后给予他情绪的支持。所以这个也是孩子在这个课程当中他们得到的一个收获，然后反馈给我们
2: 的。嗯，是，我就是在上这堂课之前<對>就不会知道说原来有这么多的。地方是值得我们去思考的哦，这些点我、哦、都帮他们，等于是引导他们去思考到这些方面哦。如果我是旁观者的话，我可以做什么哦？或者是原来网络霸凌的形态有这么多种，那不面对不同的形态，我们用哪种方法哦去做一个防治，或是做一个面对哦？所以孩子的回馈其实哦也是可以看出说，哎、欸，这样子的教育其实是必须要有的，而且也是很好的一种方式哦。那另外想要请问一。下。下以及我们最后有一点时间，想要请问一下哦、喔，因为嗯，网络霸凌其实它通常都是隐形的伤害，就是它是心理层面的伤害，在外表上面很难看得到。嗯、<哼>那如果家长如何察觉到说孩子正在受到网络霸凌的这个痛苦，嗯、<哼>或者是我们可以做些什么
0: ？是，其实呃，网络霸凌发生的时候啊，家长他。在跟孩子互动当中，你其实是可以觉察得到的。嗯、但是坦白说，真的要跟孩子平日的关系要比较要很密切、嗯，是对、嗯，要跟孩子沟通。通那你可以怎么去觉察到几个层面？第一个，你看孩子使用网络的习惯，就使用电脑、手机的习惯，他是不是变不一样了？嗯，嗯譬如说他哎、嗯，就突然间好像。没什么兴趣，不再用了，嗯、或者是他看到了一些讯息，接受到讯息的时候，你会发现他怎么好像特别紧张，嗯、然后呢，或者是他会显现出很难过。当你要进一步询问他，给你的状况啊，你收到什么讯息，他可能不想跟你分享，嗯，他。呃，保护他自己的那个网络使用的一个状况，那你就要注意，哎，这个是不是一个情示？嗯、然后啊，是你会发现他日常生活的作息有所改变，就是刚刚有提到他会睡眠的问题
3: ，嗯啊，
0: 疼痛的问题，然后吃不下，饮食的问题，嗯、那再来社交上面会也会出现不一样，他也许会。不太想要再跟他的朋友互动，然后也不愿意上学，那也不想参加聚会，跟朋友的关系变得很疏离。嗯，那你可能也会从另外层面观察到，是说，哎，他也影响到他的学习成绩、学业了。嗯，更严重，然后比较严重的孩子，他可能就会告诉你说，他不想去学校，嗯，他不想去了。哎，情绪起伏很大，嗯、然后就焦虑，这个就是情绪上面你会看观察得到。嗯，然后那。嗯我们最害怕就是自杀、自还有自伤的一个行为。嗯，所以这些家长可以从刚刚提到的使用习惯、情绪，还有他的生活作息、人际互动这几个层面去。做观察
2: 是，我、哦、透过这样子的细节的、哦、观察，我、哦、看他说，哎，心理上面有没有一些变化、哦，或者是在作息上面，哦，他的使用网络的这样子的方式上面有没有一些差别，哦，其实都可以有这些蛛丝马迹去观察，说，哎，是不是遇到了网络霸凌？那遇到网络霸凌之后呢，其实就是要花时间哦，然后呢，哦，不要责骂性的哦，来陪他一起来面对这件事情。其实呢，是真的。可以帮助孩子找到一条出路那我们今天的生活理财真的非常感谢怡君来跟我们做一个网络霸凌的防治的分享哦。谢谢怡君
3: ，谢谢
2: 。我们生活理财到这边，拜拜喽，拜拜。